0: Negociou, registrou. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso tradicional boletim do Mercado do Boi analisando uh, os acontecimentos aí desse mercado e como esses acontecimentos têm ajudado aí na precificação da Arroba. Hoje uh, a gente conversa com o Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA, está aqui com a gente já no vídeo, seja bem-vindo, meu amigo, muito obrigado por estar tá aqui com a gente mais uma vez, é, justamente para é, entender essa relação de pressão é, que vem acontecendo aí sobre a Arroba do Boi. A gente tem discutido muito aqui no Notícias Agrícolas, Thiago, é, que momento é esse? Se de fato a pressão é, tende a, a diminuir, a, a, enfim, encontramos um piso aí uh, no para os preços da arroba do boi, ou ainda tem possibilidade é, de essa pressão continuar aí ao longo do mês de junho? E mais do que isso, como é que isso está refletindo aí nos negócios do produtor? Seja bem-vindo, meu caro. Afinal de contas, que momento é esse, Tiago?
1: Bom dia a todos, Notícias Agrícolas, Alexander. Satisfação novamente poder estar aqui junto com vocês. Que momento é esse, né? Um momento de preocupação do pecuarista, né? Mas um momento, talvez, né? ainda não de alegria, mas a expectativa positiva do consumidor, né, do, da retração um pouquinho do preço da carne. Mas realmente é um, é um período de a gente chama de início da entre-safra ou fim da safra, como a gente já bem pontuou aqui em algumas análises, mas onde eu tenho uma oferta maior de gado no mercado, dado todo esse cenário que a gente está observando aí de clima e maior oferta de produção, e, por outro lado, eu tenho o um mercado, realmente, como você bem mencionou, o um mercado de consumo brasileiro que vem estagnado, seja pelo alto preço da carne bovina, seja pelo preço mais barato das demais carnes, e isso é refletido nas variações de preços. Realmente, a gente tem um mês de maio não muito bacana em termos de preços para o atacado e para o varejo de carne bovina. Um mercado que já vinha retraindo em abril, retraiu mais um pouco no mês de maio, então, é um cenário de mais oferta no campo, né, alongando a escala de frigorífico, como a gente está vendo, e uma menor demanda no supermercado, no açougue no varejo. Realmente, esses dois fatores vem precificando uh, o preço do boi gordo e realmente o preço da carne nesses, nessas últimas semanas, últimos dias de maio. E pensando em junho, como você me mencionou, realmente vai depender desse volume de animal que vai entrar Uh, no abate da indústria, as escalas talvez estejam mais se ajustando, né, reduzindo, mas a gente ainda tem uma sobra desse animal e por outro lado vai depender do apetite, por isso que eu falei do brasileiro, né, da, talvez a expectativa positiva de voltar a comer mais carne bovina, mas é o um momento de transição isso que a gente está vivendo.
0: E mesmo que isso aconteça, Tiago, o que a gente tem visto é, olhando um pouquinho para trás pelo retrovisor, ele acontece em determinado momento do mês, que é aquele período de recebimento do salário. Daí o pessoal vai lá, consome, é, é, em alguns momentos, em função da, de uma relação mais justa de oferta e demanda, a carne até sobe, mas é, nesse momento que a gente está vendo é que os frigoríficos estão mais preparados para esse período, é, será que a gente vai ver movimento de alta da carne agora nesse início de junho?
1: Olha, uh, você, você pontuou bem também aí, é, a gente sempre tem nos começos dos meses né, a, a entrada do salário, dos vales, alimentação, refeição, e você tem um apetite natural do consumidor. Né? Teremos novos aumentos do preço, óbvio que depende da oferta, se realmente e tiver um aumento, da, uma menor oferta, esse repasse do preço do campo vai chegar no consumidor, mas, por outro lado, a gente tem que... O frigorífico ele vai conseguir dar esse aumento de preço da carne? O consumidor ele vai pontuar muito bem o consumo nessa primeira quinzena. O, o consumidor ele vem sendo muito pressionado por os outros custos. Então, a tomar decisão dele ainda está baseado realmente no, no, no orçamento que está restrito, pela inflação, e ele vai buscar carne barata. Eu posso ter aumento do preço, eu posso ter aumento, assim, aumentos pontuais, mas o que vai prevalecer ainda são promoções, porque eu tenho uma desova de carne. O que a gente pode observar, assim, é o estoque de carne congelada, eu trabalhar melhor esse estoque, mas realmente eu não acredito que a gente possa ter grandes aumentos do preço da carne, não. Talvez nos primeiros dias, sim, mas. Posteriormente, a gente ainda vem com um, um processo produtivo maior e o consumidor ainda escolhendo muito, uhum. tendo muita ponderação na sua decisão ou não tendo ponderação, né? indo para o mais barato e ponto final. Então, esse é o ponto ainda delicado para o setor de pecuária, falando aí final de abril, maio e começo de junho.
0: Então, se tem... Se tem essa possibilidade muito restrita de repasse para o preço da carne, possivelmente isso também não chegue à arroba do boi. Aonde que eu quero chegar? Essa pressão sobre a rouba é, tende a continuar, na sua opinião, ao longo agora de junho?
1: Olha, é... e se a gente observar, a gente começou a observar, uma... anotar, analisar uma queda no preço da arroba né, do começo de maio para cá, e do começo de maio a gente usa as mães, tem uma expectativa positiva. Realmente a rouba, ela começa a perder força ao longo do mês de maio. Então, reflete essa oferta. Então, não, te, não há muito espaço, se a gente for analisar o mercado interno, mercado interno, olhando uma oferta maior no campo, olhando uma, um consumo andando de lado, não tem muito espaço para grandes valorações nesse período, pela oferta principalmente. Agora, evidentemente que uma, uma exportação ela pode contribuir, mas aí ela teria que aumentar muito para a gente realmente ter um sobrepreço no preço do boi gordo. Mas então a, a estabilidade natural que o mercado vai começar a observar termina nesses patamares que a gente observou no, do, na segunda quinzena de maio, o começo agora de junho, então o boi gordo realmente ele vai transitar nessa margem aí que a gente vem observando, sem muitas altas, principalmente nesse começo de junho.
0: Sem força para o frigorífico subir, vai conseguir
1: né? sem força. O, que o frigorífico vai conseguir repassar são carnes que estão vindo sendo produzidas. Então as escalas por mais que reduziram sim, isso é importante. E eu penso mais no médio e longo prazo é realmente ainda a possibilidade é, de mais oferta. A indústria trabalhar melhor essa carne, o varejo tentando também garantir uma margem sustentando um pouco o preço, mas tentando girar estoque. Então a a pressão da carne realmente coloca uma pressão muito grande em cima do boi gordo, assim como a oferta.
0: Muito bom. Vamos, vamos traduzir isso em, em números, Thiago. É, o, o, vocês, você aí no CPEA, né, a sua equipe, enfim, é, fizeram esse levantamento aí de, de pressão ao longo do mês de maio. E estou vendo aqui no boletim do CPEA que a carne no mercado atacadista ela a carcaça casada né se desvalorizou 6,3%, mais de 6% no acumulado do mês. É, isso é, só não é, é maior do que uh, o mês de janeiro, quando essa retração foi de 8%. Em é, janeiro, perfeito. Em janeiro. É, então, assim, a gente tem uma tendência de pressão na carne é, já registrado em maio e com possibilidade de voltar a acontecer?
1: Isso pode acontecer como a gente comentou, realmente, traduzindo em números. Eu tive uma pressão muito maior na carne do que no boi. né? Mas, realmente, o boi também tá recuando e recuou bem, né? mas quase próximo desse patamar. Dado a entender o que Está sobrando carne, o consumidor não está consumindo, não estou conseguindo repassar preço. E isso, realmente, é o um efeito cadeia. E isso foi o que aconteceu ao longo aí desde o dia 8/10 de maio, a gente vem vendo a arroba do boi gordo é oscilando, mas oscilando em queda, né? Então, realmente a essa pressão do da carne, por isso que a gente começa a analisa que nesse primeiro momento, por mais que eu tenha a renda e a população no mercado com é, buscando alimento para junho, eu ainda tenho uma margem de queda. Porque realmente uhum. a, a carne pressionou o preço do banho gordo. E você lembrou... o mercado doméstico
0: representa 70%. E você lembrou uma coisa importante: se uh, a ponta final, o varejo, não fizer promoção, é, se uh, o varejo quiser manter as margens, é, enfim, não muda nada, né? O que mudaria é se de fato essa carne tivesse atrativa, ganhasse uma atratividade maior para o consumo, certo?
1: Sim, sim, com certeza. E. e... E nesse ponto, a atratividade do consumo, é simples a comparação, mas eu tenho uma carne suína, né? o quilo da carcaça no atacado, comparando até com a bovina, R$ 7,93. Um frango resfriado no atacado, 7,68 o quilo. E a carcaça casada, 20,13. Tudo bem que eu tenho um dianteiro a R$ 17,00, mas no mínimo é mais do que o dobro do que as outras carnes disponíveis no mercado. Então, é quase três vezes mais, né? Essa pressão chega.
0: É. Enfim, não dá, não dá para a gente contar aí com uma reversão de tendência nesse momento. A gente precisa ver como o mercado vai se comportar e esse mercado de carnes vai dar uma sinalização importante aí para é, a gente entender como é que a arroba vai se comportar também, certo?
1: Perfeito. No curtíssimo prazo, esse é o cenário já colocado no, 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 no mercado, né? no mercado nacional. Como eu falei, vai depender se o pecuarista ele tem caixa, ele consegue segurar o boi, já dando uma suplementação, para ele estar tá sem pasto, frio. Se o pecuarista fizer esse movimento, realmente eu tenho uma restrição de oferta ou realmente se, é, se é o mercado externo comprar mais carne nossa. Então, é, são essas duas pontas que podem favorecer, porque lá no mercado, na ponta final, Brasil, mercado doméstico, a gente tem uma situação ah, não boa, mas clara. Né? Preços mais competitivos de
0: outras carnes e o consumidor sem capital. Você falou aí da, das exportações. É, você vê a possibilidade de recuperação das exportações aí?
1: Quando a gente fala da recuperação né, das exportações, a gente sempre tem que pontuar todo o movimento que ocorre no mercado, né, Alexander? Seja de produção, preço, aí agora as exportações... Ah, um frigorífico, ele fechou uma planta. Ok, a gente tem que analisar se ah, outras plantas do mesmo grupo podem exportar para a China, ele pode remodelar o negócio ou não, ele pode fazer um estoque de carne. Tem N situações para a gente poder analisar nesse ponto. né? A gente, muitas vezes, tem alguma oscilação, a gente quer ter uma pronta resposta. Mas se a gente pegar as exportações, quando você fala assim, ah, pode recuperar, Puxa vida, de janeiro a abril, a gente bateu o recorde de exportação uhum. de carne bovina. A gente nunca exportou tanta carne bovina no começo de ano como esse ano. Ela pode vir a cair? Sim, vai depender de câmbio, vai depender do apetite da China. Mas hoje, se eu analisar o atual momento, é um cenário muito positivo ainda para as exportações de carne bovina. Talvez não batemos o recorde de um mês de maio, que foi o recorde do mês de maio lá no primeiro ano da pandemia, né? mais de 160 mil toneladas, mas nós vamos chegar muito próximo. As primeiras três semanas vieram muito bem de exportação, os dados devem ser divulgados no final de semana, no começo da outra, mas as exportações elas vêm bem, oscilam como tudo no mercado vem oscilando, mas realmente é um mercado que vem dando uma, uma firmeza em termos da precificação do boi, pelo menos para alguma categoria de animal, algumas regiões.
0: É, Você tem razão, porque quando, quando a gente para e, e, e usa esse termo do, do, da, da exportação é, recuando, a gente pensa só na China em lockdown, a gente pensa nos frigoríficos que foram suspensos, mas esquece de fazer esse realinhamento aí da, da oferta, a continuidade das exportações, enfim, os resultados que vêm sendo mostrados aí, é, pelos órgãos que contabilizam isso, é, enfim, a, a exportação não é o nosso problema nesse momento, né, Tiago?
1: Não, é, eu acho que o, o, esse raciocínio até que você faz, eu faço também, é muito, todos os analistas fazem, é super válido e tem que ser feito pontualmente, sim. É, Óbvio que você vai desenhando passo a passo do mercado para falar, ó, pode, podemos ter problema, podemos não ter problema, assim por diante que seja. Mas, realmente, se a gente analisa o macro todo, fala, opa, estamos até o momento, estamos bem. Pode sim oscilar, pode piorar, pode melhorar, aí é outro tipo de análise. Mas, realmente, as exportações, a gente não pode justificar algumas oscilações de mercado pelas exportações até o momento, ela veio bem. Realmente, eu tenho outros dois fatores que realmente vem precificando, mas as exportações podem contribuir sim para esse movimento, talvez mais baixista, dado que a gente pode não exportar tanto mais. Mas o, até o momento é um mercado muito saltar muito interessante. Muito bem.
0: Muito bom. Análise interessante aí relacionando a questão da, da carne, da precificação, do consumo. É, da demanda, obviamente, com é, essa, esse aumento de oferta que tradicionalmente acontece nesse período, principalmente em anos é, de, de, de safras normais, é, digamos. Então, é, é, faz muito sentido essa, essa questão aí, principalmente entender como isso pode implicar na precificação aí da roupa daqui para frente. Tiago, muito obrigado pela análise, meu caro, volto sempre, viu?
1: Eu que agradeço sempre a abertura aqui para toda a equipe do CPE. é sempre bom falar com vocês do Notícias Agrícolas e a gente está à disposição para trazer informação e discutir um pouquinho sobre esse mercado de boi gordo, mercado de carnes, mercado externo. Um grande abraço a todos aí. bom trabalho.
0: Legal, Tiago. Obrigado, abraço para você. Está aí, Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CEPEA, analisando o mercado aqui com a gente fazendo essa relação com o mercado de carnes. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de. É, na B3, Bolsa de São Paulo. Vamos lá. Olha aí o boi gordo para junho, R$ centavos, subindo 0,40%. O julho, R$ reais, caindo 0,02%. Talvez não tenha dado tempo ainda de é, registrar uma, uma mudança aí. Uh, o junho já mostrou essa mudança. Agosto R$ 320,10, mantendo aí a cotação da abertura. Novembro, R$ 324,25, caindo 0,08%, também é, sem a referência ou sem seguir aí essa tendência do mês de junho. O indicador CPE é R$ 314,60, indicador de ontem, caindo forte, 2,12%. São os números do Mercado do Boi. Nesse momento, a gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural. Se
1: inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.